0: Podcast Deep Dive Happiness, der Podcast für mehr Leichtigkeit und Freude in deinem Leben und ich freue mich riesig, dass ich heute einen Gast zu Gast habe, der auch diese Vision von mehr Leichtigkeit und Freude in die Leben anderer Menschen zu bringen mit mir teilt und insofern gebe ich das Wort gerne ab. Herzlich willkommen, liebe Diana, schön, dass du da bist.
1: Danke, Sascha, für diese liebe Einladung. Ich habe mich sehr gefreut und ja, eins meiner Herzensthemen. Es ne? darf <lacht> <leicht> sein.
0: <lacht> Möchtest du dich noch kurz meinen Hörerinnen und Hörern vorstellen nach dem Motto, was machst denn du so?
1: <lacht> Ach, was machst denn du so? Das ist eine Frage, die ich schon seit Jahren total schwer beantworten kann. Ähm, Aktuell mache ich eine Mischung aus Coaching, Mentoring, Yoga-Business, Network-Marketing. Also ich habe im Prinzip drei Standbeine, auf denen ich so unterwegs bin, wenn wir die berufliche Version meinen. <lacht> <lacht> ähm, Im Privaten lebe ich hier ganz, ganz gemütlich mit meinem Partner, mit meiner Katze zusammen. Wir, wir reisen gern, wir kochen gern, wir verbringen gerne Zeit. Ähm, Ganz gemütlich und leicht darf es sein. Ja.
0: Mhm. Und passend zu, zu dir oder zu unserem Podcast, zu unserer Aufnahme, habe ich, ähm, ich habe den Kalender mal mit runtergebracht. Ähm, da steht, sag ja zu Menschen, die deine Träume verstehen, die dich nach mhm. vorne pushen und dich gewinnen sehen wollen. Und das finde ich ein super toller Kalenderspruch, weil ähm, wir beide haben uns kennengelernt, Du auf der Seite der Mentoren und ähm, ich des Lehrlings, des Padawans. <lacht> der Padawan deshalb heute ist der 4. Mai, ne? das ist so Star Wars Tag. Insofern für alle, mhm. äh, made force be with you. Ähm, genau, für alle Star Wars Fans äh, ein kurzer Gruß. Nee. <lacht> <lacht> okay, da bin genau. ich raus.
1: <lacht> Weil, also Grüße gerne, aber Star Wars kann ich mich jetzt nicht so belaufen. Aber das genau. passt ganz wundervoll, weil ähm, ja, wir haben uns ja kennengelernt über das Mentoring, wir haben über deine Vision gesprochen, wir haben Visionen erarbeitet und mhm. ganz viele weitere Schritte für dein Business. Und ich habe ja natürlich auch irgendwann mal meine Vision erarbeitet und da kam so als als Quintessenz, kam eigentlich nur raus, meine Vision ist es, andere Menschen im Wachstum zu begleiten. Punkt. <lacht> und was daraus entstanden ist, ist auf ganz vielen Ebenen darf ich das tun, in ganz vielen Lebensbereichen darf ich das tun und ich habe aber noch was hinten dran gehängt, nämlich, dass ich mitwachsen darf. Also ich wachse ja mit jedem, den ich selber auch ins Wachstum bringe und deshalb passt dieser Satz so schön, den du jetzt mitgebracht hast,
0: mhm.
1: gerade auch, ja.
0: Soll, der, der Satz oder dieser, dieser Spruch soll auch heute so sein, der soll so passen für, für das. Und an der Stelle auch nochmal Dankeschön für diese tolle Begleitung, für, für diese Zeit. Das ist ja noch nicht jetzt beendet, sondern allein schon der Anfang war sehr wertvoll. Und ich habe auch unsere, ja, unsere Calls, die wir dann auch eins zu eins hatten, habe ich sehr genossen, weil ich auch da... Eine, eine Verbundenheit gespürt haben und das ging auch schon wie es im Podcast heißt Deep ja da ging es schon schon richtig tief und an der Stelle auch noch mal herzlichen Dank für ja für für das was du mir auf meiner Reise mitgegeben hast indem du mich und natürlich auch ganz ganz viele andere unterstützt danke dir liebe Diana
1: sehr gerne und ich erinnere mich sehr gerne auch an die Gespräche zurück und du hast es mir sehr leicht gemacht tief mit dir abzutauchen, weil du einfach offen für diese Themen bist. Und ich glaube, wenn wir auf solche Menschen treffen, wie wir zwei jetzt zusammen getroffen sind und halt solche Gespräche führen können auf dieser Ebene, dann fühlt es halt auch leicht an. Mhm. Weißt du, da musst du nicht aufpassen. Was sagst du jetzt und kann der andere das richtig verstehen oder nicht? Oder was könnte denn jemand sagen, wenn ich so eine Frage stelle? Sondern es hat halt einfach irgendwie gematcht. Ja, mhm. das war sehr
0: schön. Genau, aber es geht ja jetzt nicht um meine Reise, sondern was mich jetzt interessiert ist deine Reise und zwar deine Reise ins ins Lebensglück, so deine Happiness Road, die du für dich begangen oder beschritten hast. Ich kenne oder ich weiß ja aus unseren Gesprächen, dass du auch mal ein kompletter Kopfmensch warst und mhm. sehr strukturiert und nicht so dieses Fühlen zugelassen mhm. hast. Erzähl ja, mal,
1: ich, um, ja, ich wusste gar nicht, dass das geht. Also es hat mit Nicht-Zulassen gar nicht so viel zu tun. Ich äh, wusste gar nicht, dass äh, ich diese Fähigkeit, wie viele andere Menschen ja auch einfach haben. Und ich war halt jahrelang in einem sehr kopflastigen Business unterwegs. Ähm, ich bin sehr kopflastig erzogen worden, sehr lösungsorientiert erzogen worden von meiner Mutter hauptsächlich für das ich mega dankbar bin. Also das muss ich wirklich sagen, weil alles das, was auch kopflastig sich vielleicht heute für mich kopflastig angefühlt hat, hat mir damals das Leben total leicht gemacht, weil ich ja lösungsorientiert und nicht dramaorientiert war. Und ich, das heißt, das heißt ja nicht, dass wenn jemand nicht lösungsorientiert ist, dass er schnell im Drama stecken bleibt, aber für mich ist es... Ich habe auf meiner Reise festgestellt, wenn ich nicht in Lösungen denke, dann harre ich manchmal so ein bisschen im Drama rum. Und ähm, das ist das, was ich im Prinzip auf meiner Reise festgestellt habe. Ich war 30 Jahre im Konzern und irgendwann gab es so diesen Punkt, wo ich gedacht habe, es muss noch mehr geben im Leben als äh, diesen Job, den ich gerade mache. Und diese 30 Jahre, ich sage immer wieder, es gab genau einen einzigen Tag, an dem ich nicht zur Arbeit gehen wollte. Also ich habe diesen Job nicht aufgegeben, weil er mir keinen Spaß gemacht hat und ich genervt und gefrustet oder Richtung Burnout unterwegs war, ähm, sondern weil mein Herz einfach für was anderes lauter geschlagen hat. Und ich habe mich schon ich sag mal, die letzten, ja, jetzt ist ziemlich genau zehn Jahre her, wo ich mich auch auf diesen Yoga-Weg begeben habe, der halt ganz viel andere Sachen mitgebracht hat. Ja, also ich hab, bin halt vor zehn Jahren oder ja, so knapp vor zehn Jahren in die Persönlichkeitsentwicklung eingestiegen, habe halt früher neben meinem Job schon alle Weiterbildung mitgenommen, die ich halt aus dem Konzern mitnehmen konnte, Richtung Kommunikation, Richtung Teambuilding und Struktur und keine Ahnung was. Ich war schon immer so wissenshungrig und bin aber irgendwann vom Kopf mehr Richtung Herz gerutscht sozusagen und habe dann halt über viele unterschiedliche Seminare und Ausbildungen ja auch diesen Zugang zu meinen Emotionen eigentlich gefunden. Ja? Und da habe ich auch kurz festgestellt, wie es ist, wenn ich dem zu viel Raum gebe, mit dem ich aber nicht umgehen kann. Also ich habe halt gefühlt irgendwann so diese Herzensschleusentore geöffnet und mhm. alles ist in mich eingeströmt und ich wusste auf einmal gar nicht mehr, was ist denn jetzt los? Ich weiß noch genau, ich war zu dem Zeitpunkt mit zwei Mentorinnen unterwegs, einer spirituellen Mentorin. Und eine, die spezialisiert ist für Emotionen, die wir alle kennen. <lacht> Oder zumindest wir beide. Genau. Und ich habe zu beiden gesagt, mach das wieder zu, mach das wieder weg. Ich will raus aus dem Herz, rein in den Kopf. <lacht> Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich sowas mal gesagt habe. ja. Und ich bin halt dran geblieben. Ich habe halt gelernt, damit umzugehen. Und ein Thema war da halt immer ähm, Wahrnehmen statt Aufnehmen. Also es an anderen wahrzunehmen, aber nicht zu meinem eigenen machen zu wollen. Und das war in meinem, auf meiner Happiness Road mal kurz mit so ein bisschen ein paar Schlagwörtern, be, äh, Schlaglöchern so ähm, belegt, weil das hat mich schon ein bisschen ähm, durchgeschüttelt, das Ganze. Und da war es auch so, wo ich gedacht habe, okay, äh, wieso stecke ich jetzt auf einmal in so einem Drama fest? Das bin ich von mir gar nicht gewöhnt. Okay, ich will wieder rein in den Kopf. ne? Mhm. Und dann habe ich aber irgendwann und das ist auch ein Motto von mir, irgendwann eine Entscheidung getroffen, dass es nicht so sein muss. Und das ist was, was ich zu allen meinen Mentees und Coaches sage, trifft eine Entscheidung, trifft eine Entscheidung, dass ihr diesen Weg, den ihr gerade nicht geht oder das, was ihr gerade nicht fühlt oder fühlt, was ihr nicht fühlen wollt, wahrzunehmen, nicht aufzunehmen und trotzdem eine Entscheidung zu treffen, euch anders fühlen zu wollen. Mhm. damit fängt eigentlich alles an, mit dieser Entscheidung. Ja? Und das heißt nicht, dass ich Dinge wegdrücken muss oder blockieren muss, sondern sie schon zu verarbeiten. Aber auch dafür muss ich vorher eine Entscheidung treffen.
0: Mhm. Ja. Mit Entscheidungen fängt es äh, definitiv an. Und als du diese, diese Reise begonnen hast, gab es da, also auf der Arbeit hast du ja gesagt, gab es äh, da keinen Auslöser, weil es da auch keinen Grund gab, also war da irgendwie eine eine spezielle Situation in deinem Privatleben oder war das so eine Erkenntnis für dich, dass du dann gemerkt hast, okay, das ist nicht, das, ist das Leben, das ich bisher geführt habe, das möchte ich die nächsten 30 Jahre definitiv so nicht mehr führen. Da muss ich etwas ändern. Wie war so dieser, gab es da einen speziellen Auslöser oder war das so eine, eine Summierung von gewissen Lebensumständen?
1: Ähm, sowohl als auch. Also rückblickend betrachtet gab es einen speziellen Auslöser, ähm, aber viele viele einzelne Situationen, viele einzelne Gespräche, ähm, ja, viele, viele Erkenntnisse auch, haben mich im Prinzip zu diesem einen Punkt geführt. Und mhm. zwar ähm, bin ich vor... Oh, drei, dreieinhalb Jahren ins Network eingestiegen und mein damaliger Mentor war halt ähm, sehr fokussiert auf das Network, was auch gut ist, einen Fokus zu haben für viele Menschen. Ich bin nicht so ein Typ, ich, wenn ich eine Sache alleine mache, wird mir schnell langweilig, deshalb auch drei Standbein. <lacht> 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 ähm, und der hat mir halt so Fragen gestellt, wo willst du sein in ähm, 20 Jahren, wie willst du dein Geld verdienen, wie willst du morgens aufstehen? Solche Sachen habe ich mir nie gefragt in meinem Hauptjob. Da war es ich war es seit zu dem Zeitpunkt seit 26 Jahren gewohnt, von wann bis wann ich arbeite. Ich bin mit 16 da angefangen. Also ich, ich wusste hinterher gar nicht mehr, und das war auch so eine Erkenntnis, ich habe mich gefragt, wer bin ich eigentlich ohne diesen Job? wie hätte ich mich entwickelt, wenn ich nicht so in diesem Job drin gewesen wäre. Ich möchte dazu sagen, es ist halt ein Konzernjob gewesen. Ich habe fast ausschließlich mit Männern zusammengearbeitet, war immer so Bindeglied zwischen Fachbereich und IT. Und das war einfach was, was mir gelegen ist. Es hat sich richtig leicht angefühlt und es war super viel Arbeit, aber es war in der Regel halt leicht. Ja, Aber trotzdem habe ich mir solche Fragen nie gestellt. Und ich habe dann, da war ich schon aber auch ein paar Jahre im Bereich Persönlichkeitsentwicklung unterwegs und so, viele Bücher gelesen und habe immer gedacht, das ist total toll, das interessiert mich so nebenher. Viel davon ist natürlich in meine Arbeit eingeflossen. Ja? Weil gerade wenn du so bindeglied zwischenmenschlich viel arbeitest, ist natürlich toll, wenn man so ein paar Fähigkeiten der Kommunikation und Uh, solche Sachen hat, ne? das hilft einem da schon ein bisschen weiter und ich habe mich dann eines Tages hingesetzt und das ist ziemlich genau drei Jahre her, das war auch so, ich habe am Samstag Geburtstag, es war so kurz vor meinem Geburtstag rum auch und ich habe mich hingesetzt und habe eine, eine Flipchart genommen und habe gesagt, so: das ist mein Ziel, wie will ich leben in der Zukunft? Und da, da war nicht mein Haus, mein Hund, mein Hof, mein Boot oder irgendwas, sondern da war so, ich möchte frei reisen, ich möchte freie Entscheidungen, Wahlmöglichkeiten haben, ich möchte schlafen, ich möchte mich wohlfühlen, es darf leicht sein, solche, so, wie will ich mich fühlen in der Zukunft? Und dann habe ich alle Sachen, die ich gemacht habe zu dem Zeitpunkt, um drum rum geschrieben. Also mein Hauptjob, mein Network, meine Yoga-Ausbildung, meine Emotionscoaching-Ausbildung, Uh, Crew, bei einzelnen Trainern, die wir so kennen, mhm. ja, habe ich alles nebenher gemacht. Und dann habe ich da drauf geguckt und habe gesagt, das ist schon eine Menge Zeug, was da so nebenher läuft. Ähm, aber bringt mich das eigentlich alles meinem Ziel näher? Und das hat mich ein bisschen traurig gemacht, weil ich viele Sachen davon oder einige Sachen davon gemacht habe, weil ich sie gemacht habe. Ich habe sie irgendwann mal angefangen und habe sie halt weitergemacht, ohne das zu hinterfragen. Und habe dann so aufgeschrieben, den ersten Impuls, den ich dazu habe. Und da waren ein paar Sachen dabei, da stand Verpflichtung drunter. Und dann habe ich gedacht, na ja, also Verpflichtung, dafür stehe ich nicht jeden Morgen auf, das mache ich nicht. Ähm, habe mal hinterfragt, wo auf der Reise ich vielleicht die, den Spaß an dieser einen Tätigkeit verloren habe, das gerade was mit mir zu tun hat oder vielleicht ich mich weiterentwickelt habe und dass es nicht mehr passt. Und das war die Erkenntnis daraus. Und dann habe ich gesagt, okay, bei der einen Tätigkeit zum Beispiel, ich bin raus. Sucht hm. euch jemanden, der mit vollem, also weil das Projekt, für das ich da damals mitgearbeitet habe, hat es voll verdient gehabt, dass jemand das mit Herzenslust und Spaß und Zeit vorantreibt, aber nicht so halbherzig, wie ich dann unterwegs war. Und dann war noch so eine Ecke frei auf diesem Flipchart und dann habe ich gedacht, euch oh, ich schreibe mal auf, was mich in die Freude bringt. Und für mich ist Freude und Spaß ein Welt, also Unterschied von Welten. Ich kann Spaß haben, wenn ich einen Film angucke, aber bringt der mich wirklich in dieses Gefühl von, von Freude, ja. Und das ist leer geblieben, die Ecke. Ich wusste nicht, ich wusste nicht mehr, was mich wirklich in die Freude bringt. Und das hat mich sehr traurig gemacht in der Tat. Und da habe ich gedacht, nee, also das kann es wirklich nicht sein. Und habe dann, wie gesagt, ich habe erst gemerkt, ich habe nichts, was mich in die Freude bringt. Und danach habe ich erst hinterfragt, was mache ich hier eigentlich alles? Und nachdem ich im Außen, also in all den Sachen, die ich so außen rumgeschrieben habe, ein bisschen Platz geschaffen habe, indem ich Entscheidungen getroffen habe, Dinge nicht mehr zu tun, ist mir auch wieder eingefallen, was mich in die Freude bringt. Und da war halt yoga Coaching, Mentoring, das war halt ganz groß. Mhm. Wenn du aber einen Job hast, bei dem du zwischen 40 und 50 Stunden die Woche arbeitest, ist halt nicht so viel Zeit dafür da, für Dinge, die mich in die Freude bringen. Und dieser Moment war eigentlich, also diese Erkenntnis, mich bringt gerade gar nichts in die Freude. Ich weiß gar nicht, was mir Freude macht. Ähm, ich würde mal sagen, auf der Heldenreise wäre das so ein kleiner Knick nach unten.
0: <lacht> es kann ja nicht immer nur steil nach oben gehen, sondern es, es sind ja auch dann gerade diese Schritte mal nach unten oder diese Schritte zurück, die uns dann letzten Endes dann ans Ziel bringen, wenn wir dann natürlich wieder nach vorne gehen. Aber genau diese Schritte machen dann das, das Ganze ja, so. aus.
1: Genau. Und ich hatte in dem Zeitraum Menschen schon an meiner Seite, die mehr gesehen haben in mir als ich wie es so manchmal ist ne? Mhm. und es haben sich Möglichkeiten aufgetan und ich habe dann natürlich sehr lange gehadert gebe ich also das was mir also was unter meinem Job stand war als erster Impuls Sicherheit ja gebe ich das auf ist es wirklich also man kann ja nie sagen ist es das wert an dem Zeitpunkt weil du weißt ja nicht was kommt aber ich habe dann gemerkt so mein Herz schlägt so laut für etwas anderes und ich habe dann halt mit vielen Leuten gesprochen, habe viel Unterstützung bekommen ähm, und habe dann halt irgendwann die Entscheidung getroffen, So, es darf sich jetzt auf meinem beruflichen Weg etwas ändern. Und ich weiß noch, ich habe unter Tränen gekündigt, das war echt schlimm und ich habe gesagt, das fühlt sich so an wie Schluss machen in einer richtig gut laufenden Beziehung, nur weil das Herz für etwas anderes lauter schlägt. Und ähm, das Erstaunliche war, als ich es dann ausgesprochen hatte, war jedem klar, also von meinen Führungskräften war jedem klar, die können gerade gar nichts machen. Also mehr Geld hätte nichts gebracht, weniger Stunden hätte wahrscheinlich nichts gebracht. So, ne? Also es ist jetzt erstmal so. Und ähm, das, ich bin noch ein halbes Jahr dann geblieben, habe eine vernünftige Übergabe gemacht. Und hat noch eine richtig, richtig schöne Zeit in diesem halben Jahr auch mit super viel Wertschätzung und Menschen, die heute noch in meinem Leben mhm. sind. Ne?
0: Sehr spannende Geschichte. Wie, uh, ja. <lacht> <lacht> Wie sehr. Ja, das hat ist ihr... jetzt
1: ein Jahr her, genau ein Jahr ist es jetzt her.
0: Das ist jetzt schon krass. das sind vor allen Dingen, wenn also so die letzten drei Jahre, die waren ja auch für für ganz viele Menschen, für uns ähm, nicht einfach. Das war dann diese, ich dieses große C, das über allem geschwebt hatte, das das viele Menschen zum Nachdenken gebracht hat. Ähm, es gab viele Verlierer in dieser Zeit, aber es gab durchaus auch viele viele Gewinner, die die etwas aus ihrem Leben oder aus die, die etwas gemacht haben, die gesagt haben, okay, so möchte ich jetzt irgendwo für mich nicht mehr weiterleben. Ich ähm, da muss etwas anderes her und es auch umgesetzt haben und dazu gehört ja ähm, auch jede Menge Mut ähm, dazu, Mut, diese Entscheidungen zu treffen und die Frage an dich, wie sehr hat dir auch diese, diese Coaching-Ausbildung, also gerade ich nenne, stelle mir jetzt diesen Motivkompass vor von Dirk Eilert, ähm, und das sind ja diese, diese verschiedenen Felder, diese Farben, du, mehr Leichtigkeit und Freude auf der gegenüberliegenden Seite, die, die Sicherheit, diese Angst, klappt das alles? Und letzten Endes dann auch den Mut zu haben, ähm, alles mit Liebe zu packen.
1: Mhm. Ähm, ich bin sehr schwach ausgeprägt in dem roten Feld von diesem Motiv Also alles, was Richtung, ich sage jetzt mal, Erfolg, Mut, Stolz, ähm, Wettkampf, all das, was da ist, ähm, bin ich jetzt nicht so der Held drin. ja. Ähm, dafür habe ich einen sehr stark ausgeprägten gelben Anteil, also Leichtigkeit, Inspiration, ich... ich ich fließe vor Ideen, vor allen Dingen für andere. Das ist lustig. Mhm. Ich, manchmal würde ich mir in meinem eigenen Business meine Ideen wünschen, für, <lacht> die ich für andere habe ja. Und ähm, ich bin halt auch sehr stark in diesem Harmoniefeld, in diesem Grünen Feld unterwegs und habe so ein sehr stark ausgeprägtes Urvertrauen. Und wo drin ich aber gearbeitet habe, 30 Jahre, war halt in Ordnung und Struktur. Ja, und durch die durch diesen, ich sag mal den Wechsel raus aus dem, was ich gekannt habe, rein in das Unbekannte, habe ich kurzfristig vergessen, wie Ordnung und Struktur ist, habe <lacht> hab mich sehr in diesem äh, gelben Feld ausgelebt und habe einfach versucht. Und das ist, glaube ich, was, was mich auch ausmacht. Ich es hört sich jetzt blöd an, wenn ich sage, ich denke nicht drüber nach, sondern mache einfach. Ich denke natürlich schon drüber nach, auch vor allen Dingen auch jetzt passieren nachts so Dinger, wo ich mir dann nachts Gedanken mache, oh, reicht denn das Geld oder ähm, so, ne? Mhm. Ähm, was ich halt vorher nie hatte. Mein Partner arbeitet noch in dem Unternehmen und jedes Mal, wenn die, seine Abrechnung per Post kommt, denke ich immer so, okay, wo ist mein Brief? Mhm. <lacht> ja, also sage ich jetzt mal so, das, das Finanzielle ist ja mal das eine, ähm, mir wurde ganz häufig gesagt, wie mutig das ist. Ich habe das selber überhaupt nicht so empfunden, weil ich für mich das Gefühl hatte, ein anderer Weg ist keine Alternative. Also mutig finde ich ist sowas wie, also ich bin mutig, wenn ich also ich habe jetzt gerade so ein Bild vor Augen, wie ich auf so einer Plattform, kennst du Flying Foxes? Wo du mhm. in so einem Gurt drin hängst mit so einer ewig langen Seil, äh, Seilbahn, Leider. die über so eine Schlucht geht.
0: Oh, Finde ich mega, hätte ich voll Bock drauf.
1: Ja, also wenn ich drin hänge, geht es auch, aber dieser Moment über diese Plattform zu, mhm. zu steigen und sich da so reinfallen zu lassen, da empfinde ich für mich super viel Mut. Mhm. Weil da, da geht es schon so, dass es kribbelt und ich habe so: Oh nein, ich gehe doch nicht und ich gehe doch nicht und ich gehe doch nicht. Ja. Ähm, Mut war in dem Fall gar nicht so dabei, weil ich immer das Gefühl ha hatte, ich bin gehalten und getragen durch was auch immer. Mhm. Ich bin nicht allein, mein Partner ist natürlich auch noch da, aber ich bin halt ein Mensch, der 30 Jahre unabhängig war. Ich musste nie gucken, also ich musste, war immer dafür verantwortlich, mein Geld zu verdienen und es war immer genügend da. Und ähm, jetzt auf einmal so ein Moment, das, also da braucht man die Augen ja nicht vor zu verschließen, wer den Schritt geht in eine Selbstständigkeit, muss halt erstmal gucken, wo die Kohle herkommt. Und ich bin froh, dass ich nebenberuflich angefangen habe. Ja? Mhm. Und das ist so dieser einzige Punkt, wo ich sage, okay, das fand ich jetzt mutig von mir, mich in diese Unsicherheit reinzuschmeißen, was das Finanzielle betrifft. Aber alles andere fand ich jetzt überhaupt nicht, mutig. ich fand es auch nicht mutig zu kündigen. Ich fand den Schritt, es auszusprechen, weil ich den anderen nicht verletzen wollte, mutig. Ja? Mhm. Aber nicht an sich die ähm, alles das, was das mit sich gebracht hat. Ja,
0: ja. Mut oder gerade das, das, ich sag mal, ähm, wenn ich sag boah, ich finde das echt mutig von dir, das ist ja schon, es ist ja eine gewissermaßen eine, eine Bewertung. Aber dann auch von jemandem, dass sich jemand anderes wünscht. Also da wird irgendwo du, ja. ähm, wenn ich jetzt dieses Bedürfnis habe, ähm, nach, nach Freiheit, nach Unabhängigkeit, dann und, und du ziehst das durch und sagst, ich mhm. kündige, ich mache mich jetzt selbstständig, dann äh, sage ich, boah, das finde ich mutig, weil das ist ja auch dann ein, ein Bedürfnis von mir, das Thema Selbstständigkeit, die Unabhängigkeit, die Freiheit, von überall arbeiten zu können. Also ist es ja von, von unten her von unten nach oben gesehen, wo ich sage, boah ich finde das so mutig ja ähm, andere menschen die ich sag mal in dieser ich würde jetzt nicht sagen unter mir stehen das wäre falsch aber die noch nicht so weit sind die finden gewisse Dinge die ich wiederum mache die für mich schon selbstverständlich sind sagen die boah das ist so mutig was du machst ich finde das so toll echt krass und ähm, selbst nimmt man das in dem fall gar nicht mehr wahr weil es schon wieder eine eine neue Komfortzone ist in der wir uns bewegen und ähm, die nächste Angstzone wartet ja nur darauf, ähm, durchschritten zu werden.
1: Mhm. Ja, das ist richtig. Und das ist auch das, was ich so am meisten dabei wahrgenommen habe. Ähm, auch jetzt so im Nachhinein, mich erreichen jetzt natürlich auch noch im Nachhinein viele Stimmen, ähm, wenn ich Menschen wieder treffe, die dann sagen, wow, das war richtig mutig, wo ich dann das Gefühl habe und das bestätigen die mir zum größten Teil auch, dass sie auch so eine Sehnsucht nach Veränderung haben. Und gerade in den letzten drei Jahren, hat, die haben uns ja schon auch die Augen geöffnet, weil du es eben ja schon mal angesprochen hast. Für mich war das zum Beispiel das totale Geschenk, dass das passiert ist. Ja? Und ich glaube, das hat halt vielen in vielen noch mal auch ein Bedürfnis nach Veränderung geweckt, vielleicht ein Bedürfnis nach einer anderen Form von Sicherheit. Und ich habe das halt sehr stark bei anderen halt auch wahrgenommen. Also ich würde mich das nie trauen. Das hat jemand zu mir gesagt, die diese 28. Die hat zu mir gesagt, ich würde mich das nie trauen. Und dann denke ich so, ach oh Gott, 28, das ist 20 Jahre her. <lacht> also da habe ich mir ganz andere ja. Gedanken gemacht. ja, ja. ja.
0: Gab es da in deinem Veränderungsprozess, in dieser Transformation, gab es da auch Shitstorm? Also gab es da auch Menschen, die nicht verstanden haben, warum du etwas Sicheres aufgibst, um deiner Vision deinen Traum zu leben und Menschen, die sich vielleicht dann auch abgewandt haben?
1: Also ich weiß von, aber das ist wirklich nur eine Person, ähm, wo so, ja, die kommt eh wieder, das schafft die eh
0: nicht.
1: Mhm. Ja. Ähm, das, was ich bekommen habe an, an Feedbacks war, also ich weiß noch, als ich ähm, das Gespräch mit meinem also ich habe auf einer Ebene gearbeitet, wo ich in Projekten mit dem Konzernvorstand gearbeitet habe. Und als ich ihm gesagt habe, als er mich dann angerufen hat und gesagt hat, so, oh, oh, was ist denn hier los, ich habe da gehört. Und ähm, ne? äh, Als ich ihm gesagt habe, was ich vorhabe, hat er zu mir gesagt, ähm, normalerweise sage ich immer, man sieht sich zweimal im Leben. Äh, das glaube ich bei Ihnen nicht, weil ich glaube, egal was, ich tun, was Sie tun, es wird erfolgreich werden. Und da standen mir schon kurz die Tränen in den Augen. Also das war schon ein sehr berührender, äh, berührender Moment. Und ich habe eigentlich durchweg nur Support bekommen. Ähm, es war nochmal so ein Knackpunkt natürlich auch bei meiner Mutter. Also meine Mutter war die Letzte, die es erfahren hat. Nach drei Monaten, glaube ich, habe ich dir das erzählt, <lacht> weil ähm, sie mich natürlich so erzogen hat. Ähm, selbstständig zu sein, auf, also äh, selbstständig für mich selbst sorgend zu sein. Und sie natürlich große Angst hat, wenn ich jetzt diesen Schritt raus aus dieser Sicherheit gehe. Mein Vater war selbstständig, der hat jetzt nicht unbedingt dieses Vorzeige selbstständigen Leben gelebt, na? sondern ähm, da blieb eher weniger Geld am Ende des Monats übrig. Und sie hat da sehr viel mitgearbeitet und hat das halt ähm, am eigenen Leib erlebt, aber das ist halt auch schon. Keine Ahnung, 40 Jahre her, mhm. 35 her. Das war auch noch eine ganz andere Zeit für Selbstständigkeit. Mhm. Und ähm, dann halt auch noch so dieses Thema, sich mit etwas selbstständig zu machen, was sie halt nicht verstanden hat. Sie wusste nicht, was ist das eigentlich? Ja, und es war ja nicht mit dem Yoga, <lacht> mhm. sondern es ist ja dieses Gesamtpaket, ja. Und da merkte man schon so, oh, wenn sie gekonnt hätte, hätte sie gerne so wie bei Men in Black diesen Kugelschreiber so Blitzdingsen. Die Idee hat sie jetzt mal wieder vergessen. Ne? Und ja. jetzt geht es morgen wieder ganz normal und es gab keine Kündigung und so. Ähm, aber da hat hat bei mir viel Kommunikation auch gemacht. Also bei den Menschen, auf die ich gestoßen bin, die es nicht verstanden haben, war halt nicht eine Missgunst oder eine Neid oder so. Sondern es war halt einfach, ich weiß überhaupt nicht, was treibst denn du da jetzt eigentlich? Ich muss das mhm. erstmal verstehen. Und ich habe halt einfach gesprochen. Ich habe einfach darüber gesprochen, was ich tue. Und mhm. die sind das ja von mir schon gewohnt. Also wie gesagt, ich habe im Hauptjob schon drei Nebentätigkeiten angemeldet gehabt. Also ich habe schon immer nebenher, also nicht immer, aber sehr viele Sachen schon nebenher gemacht. Ähm, so, dass es für die wenigsten eigentlich eine Überraschung war, mhm. sondern einfach eine Konsequenz und bei denen schon viel länger, als dass es mir überhaupt klar war. Das
0: ja, ja. sehr schön. Das ist auch interessant, weil so meine Erfahrung und das, was ich auch hier und dort mal schon, schon gehört habe durch, durch Gespräche, ist ja auch immer das Thema ähm, Persönlichkeitsentwicklung, Network-Marketing zum Beispiel. Das wird ja dann... Mittlerweile ist Persönlichkeitsentwicklung oder kommt so langsam im Mainstream an. Insofern dann wird es wird, wird schon ein, ein Normal. Aber gerade noch vor drei Jahren, ähm, oder bei, bei mir ist es jetzt auch so fünf, gut zehn Jahre insgesamt, aber du, die letzten fünf Jahren waren richtig spannend. Und äh, da wirst du dann schnell in die Ecke gestellt von wegen, äh, was machst du da? Ist, ist, ist das eine Sekte? Ähm, ach Gott, was, gerade Network Marketing hat ja in Deutschland einen total schlechten Ruf. In Amerika ja, ist das vollkommen ne? normal. Ähm, bei uns ist das immer so okay ähm, Schneeballsystem was auch immer und ähm, es ist ja ein, ein ganz tolles Konzept und das vielen Menschen bei vielen Menschen irgendwie negatives Gefühl dann auch auslöst.
1: Ja also das ist da da kommt wirklich eine große Stärke von mir zum Einsatz der Kommunikation. Mhm. Ich lasse mich da selten provozieren und ich komme selten in so eine Rechtfertigungshaltung. Aber das habe ich natürlich auch durch, ne? Also mhm. die ersten Seminare bei Tobi Beck, wenn man dann halt sieht, so Szenen auf Instagram und alle hüpfen und springen und einer steht halt vorne, einer steht vorne auf der Bühne und sagt irgendwas, mhm. das macht halt schon einen gewissen Ausdruck für Menschen, die das nicht kennen, ja? Mhm. Und, gerade auch mit dem Network, also ich bin mit einem Unternehmen unterwegs, was sehr nachhaltig ist und meine gerade auch meine Mutter, die ist halt jemand, der sehr informiert, also mit ihren 84 Jahren ist die super informiert, die, die googelt alles Mögliche, ja, und dann erzählt die natürlich auch noch mit den Nachbarn oder mit wem auch immer und dann kommen halt andere Stimmen, die sie auf so komische Ideen bringen, ja, und da hatten wir es auch mit der Sekte und dann habe ich gesagt, ja, Entschuldigung, aber Wer geht jeden Sonntagmorgen in so ein kaltes, großes Gebäude? <lacht> ja? Ja. Und ähm, dann kam natürlich auch so, ja, ich habe über den Firmengründer gelesen, der hat, keine Ahnung, einen Maserati oder so. Ich denke, das ist so nachhaltig. Mhm. Und dann denke ich, okay, jemand, der richtig viel Gutes in der Welt schafft und sein Traumwunsch ist, einen uralten Maserati-Oldtimer zu fahren, alle Nase lang mal, der darf das nicht. Also, der macht 99,9% richtig und 0,1% findet ihr jetzt im Internet zu lesen. Und das mhm. ist das, woran ihr euch aufhängt. Da könnt ihr mal drüber nachdenken. Ja,
0: ja das ist dann der Fokus. Der Fokus ist ähm, bei, bei vielen Menschen noch ja. auf dieses eine Negative. Ja, da können, du sagst gerade, da können 100.000 Dinge richtig laufen und super toll sein. Und mhm. ähm, du kannst so viele Menschen groß machen. Ähm, aber wenn da ein, ein Punkt ist, der jetzt vielleicht mal nicht so ist und dann wirst du an dem an dem dann an den Pranger gestellt. Und wir sollten alle lernen, ähm, doch die positiven Dinge zu sehen. Ähm, natürlich das, das Negative, klar, nicht die Augen davor verschließen, auch wahrnehmen, aber generell uns an, an, auch an den schönen Dingen des Lebens erfreuen und die sehen, wahrnehmen, ähm, Menschen groß zu machen.
1: Genau, also was mir zum Beispiel auf meiner Reise unheimlich geholfen hat, das war mir zum Beispiel auch nicht bewusst. Wir haben ja alle so unbewusste Kompetenzen ne? mhm. und äh, umso besser ist es, wenn jeder Menschen in seinem Leben hat, der einen da mal darauf hinweist, was das denn sein könnte. <lacht> und bei mir, ähm, eine sehr gute Freundin von mir hat zum Beispiel mal zu mir gesagt, sie kennt kaum einen Menschen, der so wenig bewertet, wie ich das tue. Mhm. Und ich glaube, das ist was, was mir unglaublich hilft, nicht direkt in eine Bewertung zu gehen, sondern erstmal so ganz neutral sich beide Seiten anhören zu, zu können, ja? Und zu schauen, ah, oh, interessant. Ich, ich gucke einfach mal, was macht das gerade mit mir? Wie kommen die Informationen bei mir an? Was finde ich vielleicht noch, bevor ich mich für irgendwas entscheide? Aber ähm, erstmal relativ bewertungsfrei zu sein. Natürlich gibt es auch Tage, wo ich denke, so Leute, das ist nicht euer Ernst und da auch in eine Bewertung gehe. Aber bei den wichtigen Sachen zum Beispiel im Leben und bei Menschen, die mir zum Beispiel super am Herzen liegen, mit denen ich ein gutes Gefühl habe, kenne ich das überhaupt nicht, die zu verurteilen oder zu bewerten. Ja? Und ich dachte halt leider immer, das ist total normal, das machen alle so. Das habe ich halt auch gelernt, dass es nicht so ist, weil du hast mich vorhin gefragt, ob es Menschen gibt, die sich dagegen gestellt haben oder irgendwie so hast du dich ausgedrückt. Und ähm, ich habe einen Freundeskreis gehabt, fast 20 Jahre lang, der sich, ich will nicht sagen, komplett abgewendet hat, aber wir haben uns voneinander wegentwickelt. Und auf, auf der anderen Seite waren Kinder auf einmal Fokus und das war, gehört. das ist ganz normal, dass das zum Leben gehört, dass sich auf einmal Familien entwickeln, Kinder geboren werden, der Fokus auf den Kindern liegt. Aber wenn wir dann zum Beispiel, und hier rede ich jetzt von meinem Partner und mir, wenn wir zum Beispiel jetzt sowas angefangen haben wie Network Marketing, was für die Sekten ähnlich oder sonst was war, ähm, das, das war spooky, da konnten die nichts mehr mit anfangen. Mhm. Und dann ist so, fängt ja auch der Klassiker an. Also wenn du auf dem Weg der Persönlichkeitsentwicklung bist, dann gibt es auf einmal weniger Alkohol, dann weniger Fleisch. Dann, Also bei mir war es dann hin zu gar keinem Fleisch mehr. Und wenn du dann halt mit Menschen zusammen bist, deren größte Freude es ist, äh, haufenweise Fleisch auf den Grill zu schmeißen am Wochenende, es ist halt anstrengend, das kann ich aus ihrer Sicht total verstehen. Es ist ja. auf einmal anstrengend, Menschen im Umfeld zu haben, die auf einmal kritische Fragen stellen, tiefere Gespräche führen wollen. Das ist was, was ich echt erlebt habe. Es, es, gab nicht, es gab nicht mehr so viele Menschen in meinem Leben, wo du wirklich tiefe Gespräche führen konntest. Menschen, die seit über 20 Jahren mit mir befreundet waren, auf einmal sprechen wir über das Wetter.
0: Mhm. Ja? Ja, oder über sind. Krankheiten oder ja. wer es in der Nachbarschaft, hast du mitbekommen, äh, der und der ist ja. gestorben, äh, echt, okay. Ne? Und in den Zeitungen, in den Nachrichten, der Medienkonsum ist ja auch etwas, das im, im Laufe der Persönlichkeitsentwicklung drastisch abnimmt bis auf null. Also vielleicht noch so soziale Medien, okay, und das war's.
1: <lacht> Ganz genau. Und dann werden halt die Themen sch schwach irgendwie, ne? Mhm. Wenn wir über Kinder nicht sprechen können und mhm. aber andere Themen dafür haben. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz natürliche Situation. Und da war es so, weißt du, irgendwann hast du dann ja mitgekriegt, okay, die treffen sich wieder und uns hat keiner gefragt. Und dann merkst du ja auch irgendwann, wann spuckt dir das Ego rein? Mhm. Ja, das Ego hat reingespuckt und hat gesagt, so, und uns haben sie nicht gefragt. <lacht> ja? Und wenn ich dann mal wirklich so eingecheckt habe, dann habe ich gesagt, hätte ich da heute überhaupt Bock drauf gehabt? Hat jede Zelle in meinem Körper geschrien, nein. Aber das Ego sagt natürlich ja: Oh, was ist hier Und los?
0: Verstoßen. Das ist ja aber spannend, dass du dazu, um bei dir, du hast jetzt schön gesagt, bei dir einzuchecken, ja, um mal mhm. zu, zu fühlen, was. Ähm, gibt es da irgendwie etwas in meinem Körper, gibt es da irgendwo einen Widerstand vielleicht oder auch das Thema Freude, ne? das sind das sind ja diese Emotionen und mhm. als Kopfmensch oder kopflastiger mhm. Mensch, um, Herz war ja bei dir bestimmt auch schon immer da, nur diese, diese Verbindung war nicht so stark und jetzt auf einmal kommt auch dieses, dieses Herz und dieses Gefühl dazu, zu diesem ganzen Kopf und ähm, da öffnet sich ja ein komplett, da öffnet sich ja komplett neue Welten. Das sind ja dann, das hat ja auch was mit Wahrnehmung. Das ist ja auch für dich so ein großes Thema. Die Wahrnehmung, Wahrnehmung. Was, was fühle ich denn gerade? Ähm, wie mache ich das auch bemerkbar? Ich will das jetzt nicht und du willst aber jemandem gefallen, sagst dann trotzdem ja. Nee, aber innerlich kommt dann direkt dieses, dieses Gefühl hoch. Was habe ich, jetzt habe ich wieder was falsch gemacht.
1: Genau, und das äh, Spannende ist, in der Bubble, in der wir unterwegs sind, im Emotionscoaching, im Yoga, ist mhm. bei mir ja auch ganz stark, äh, geht es natürlich sehr stark darum, das zu fühlen. Und das versuche ich auch immer zu vermitteln. Also ich verbinde ja zum Beispiel auch in meinen Meditationen, in den Yogastunden auch immer Anteile aus, aus dem Emotionscoaching, aus unterschiedlichsten Techniken, die ich von unterschiedlichsten Mentoren gelernt habe. Und fühle aber selber, also ich kann gar nicht so sagen, oh, so fühlt sich Freude für mich körperlich an. Mhm. Also viele können ja über diese Körperempfindungen gehen und sagen, oh, der Brustkorb wird weit oder es fühlt sich eng an oder warm oder kalt oder wie auch immer. Und für mich ist es aber so so ganz ganz klar, ohne... Ich, ich kann das gar nicht beschreiben und ich rede da lustigerweise jetzt auch das allererste Mal so drüber. Das ist ja einfach, als wenn so ein Wort im Kopf auf einmal da ist. Mhm. Ja, Also wenn du jetzt zum Beispiel gerade zu mir sagst, wie fühlst du dich jetzt im Moment? Dann sage ich entspannt und so neugierig. Mhm. Und neugierig fühlt sich vielleicht für dich im Körper kribbelig an oder aufgeregt so, Herz schlägt oder so, ja. Und das habe ich aber so gar nicht, sondern es ist einfach so so ein klarer, Imp nennen wir es mal, Impuls. Mhm. Ja. Und das hat mich natürlich auch dazu gebracht, dass ich eine Zeit lang auch dachte, oh, jetzt hast du die, diesen Zugang zu deinen Emotionen und jetzt fühlst du die gar nicht so stark, wie ich die eigentlich. Fühlen sollte, weil ich ja mit vielen Menschen arbeite, die das auf einer körperlichen Ebene fühlen. Und da kommt natürlich auch wieder so der Zweifel und denkt so, kann ich das eigentlich alles? Also, kommt auch manchmal so eine Gedanken, irgendwie bin es ja auch nur eine Mogelpackung, irgendwann fliegt das auf. <lacht> ja, und, das ist es ja
0: definitiv nicht, ja. Das,
1: ja, aber das ist so, weißt du, dann, dann spuckt natürlich, dann kommen so komische Gedanken in den Kopf, wo ich dann denke so, und deshalb finde ich das gerade mega spannend, dass du mich das so, nee, eigentlich hast du mich nicht danach gefragt, wie ich es fühle, aber es kam jetzt so durch das oh, Gespräch, dass, dass es eigentlich nur ein Impuls ist, mhm. der einen Namen hat. Freude. Mhm. Oder Zweifel. Oder weiß ich was.
0: Und da darf und ich das ja lernen, das erstmal dann auch zu, zu benennen. Das heißt, diesen, diesen Zugang, ich sage, das sind ja diese, ähm, diese Energie in Bewegung, diese Emotion, die dann kommt okay, die ist jetzt da das ganze wird als wird wird ja auch ausgedrückt in in, in Körperhaltung in meiner Mimik in, in allem, was ich nach außen strahle und ich kann es vielleicht dann auch lernen zu benennen und kann dann sagen okay mir ähm, ich bin jetzt neugierig. ich bin jetzt ich bin mir geht's gut ja ich bin ich ich, ich ja ich, ich erlebe gerade in mir Freude ja so das ist genau
1: ja ähm, ja und ohne dass es halt ich sage jetzt mal körperlich für mich spürbar ist mhm. ja? für andere ist es, die spüren das körperliche vielleicht, können aber die Emotionen dazu gar nicht benennen mhm. und dann gibt es ja noch so ganz verrückte Geschichten, wo das Körperempfinden mit einer falschen Emotion verknüpft ist
0: mhm.
1: also wo sie denken es ist Freude, aber es fühlt sich total eng an Mhm. Das wie ich das meine?
0: Mhm.
1: Das habe ich jetzt äh, neulich auch in einem Coaching gehabt, wo einfach in der Kindheit das falsch verknüpft war mhm. und deshalb keine Freude empfunden werden wollte, weil sich das ja immer so eng anfühlt.
0: Mhm.
1: Und das ja. sind so Aha-Momente in dem Moment, wenn du diesen Knoten lösen kannst und das wieder, ich sag mal, auf andere Ebenen wieder neu vernetzen kannst, ne?
0: ja. mhm. Super, super spannend. Ähm, mit dem Thema ähm, Meditation und Yoga. Ähm, da habe ich ja auch schon mal die Erfahrung machen dürfen bei dir mit der ähm, Kundalini-Meditation. Mhm. Und was mich jetzt mal interessiert, also auch dieser Begriff Kundalini. Also ich habe, ich kenne Meditation, geführte Meditation. Ähm, ähm, Hören wir das auch hier und dort mal dann auf, in Podcasts an, auf YouTube. Was ist Speziell Kundalini-Meditation oder Kundalini-Yoga. Was kann ich mir da drunter vorstellen?
1: Also das Kundalini-Yoga ist eine ganz, ganz, ganz ursprünglich, also eine der ursprünglichsten Yoga-Formen, aus der sich dann ganz viele andere Yoga-arten abgespalten haben. Im klassischen deutschsprachigen Raum sage ich jetzt mal kennt man ja Hatha-Yoga. Das ist so diese ganz normale, also ich sage ganz normal, jede Yoga-Art ist ganz normal, aber das, was die meisten Leute halt kennen, Volkshochschule, Fitnessstudio, so, ne? das sind diese Haltungen, äh, die man macht, manchmal sehr komplex und verdreht. Und also sowas, ich bin der Hund, ich bin der Baum. Mhm. Also das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen äh, plakativ an, aber äh, das ist das, was die meisten halt kennen. Und im Kundalini-Yoga geht es darum, Körper, Geist und Seele wieder zu vereinen. Also auf, an allen drei Ebenen oder auf allen drei Ebenen zu arbeiten. Und das ist eine Yoga-Form, die, du hast es eben so schön gesagt, Energie in Bewegung bringt, weil ähm, wir dort auf eine sehr, vielleicht im ersten Moment auch spezielle Art und Weise an der eigenen Lebensenergie arbeiten, an unserer Kundalini-Energie und es wird so gesagt, die Kundalini ist wie so eine Schlange, die am Ende deiner Wirbelsäule zusammengerollt liegt. Und wenn du gewisse Übungen machst, dann kannst du halt diese Schlange aktivieren und sie aufsteigen lassen. Also deine, deine Kundalini-Energie in dir erwecken und die dass die so deinen ganzen Körper flutet sozusagen. Und wir machen immer Übungen in Bewegung in Verbindung mit Atmung und Fokus. Also da passieren, die Übungen, die wir machen, sind ganz selten statisch. <lacht> und wenn, dann ist halt wenigstens die Atmung dynamisch. Also es ist eine mhm. sehr dynamische Yoga-Art. Und die Meditationen, die dazu gehören, sind ähnlich. Die sind mhm. ganz häufig in Bewegung. Ähm, entweder bewegen wir die Arme nach einem gewissen Schema oder wir halten die Hände in einem gewissen Mudra nennt sich das, wenn sich zum Beispiel Daumen und Zeigefinger verbinden. Das kennen die meisten eigentlich von uns. Wir machen teilweise statische Armübungen, aber eine, eine sehr dynamische Atmung dabei. Und es geht in dieser Meditation darum, eine meditative Erfahrung zu machen im eigenen Körper. Viele, viele Meditationen schießen uns ja so raus. Ja, also es gibt ja viele Meditationsarten, wo wir außerkörperliche Erfahrungen machen. Mhm. Und im Kundalini-Yoga geht es darum, wir sind spirituelle Wesen, die eine körperliche Erfahrung machen. Mhm. Also wir sind nun mal auf dieser Erde in diesem Körper, zumindest in diesem Leben. Mhm. Ja, gehen wir da einfach mal von aus. Und deshalb aktivieren wir auch vor den Meditationen immer den Körper. Ja, also immer entweder mit ein paar Aufwärmübungen, Klassiker, katze mhm. Kuh und solche Geschichten. Ähm, am besten eine wirkliche Kundalini-Kriya, also eine Übungsreihenfolge, um wirklich im Körper anzukommen. Gerade morgens, wir haben das ja morgens gemacht, um halb mhm. sieben. Ähm, am besten noch, macht man es klassischerweise noch eher, ja, bevor wirklich auch der Geist anfängt, richtig durchzudrehen morgens. So, oh, was muss ich noch machen? Oh, Kinder zur Schule, um Brote schmieren und einkaufen und arbeiten und weiß ich nicht Wenn's was. Wenn es da oben
0: schon losgeht, genau. Ja. Genau.
1: Und ähm, das Feedback, was ich kriege, sind, ist oft, dass es eine ganz neue Erfahrung ist. Und ich bin da ehrlich gesagt drangekommen an diese Meditationsart, ähm, mir viel meditieren immer schwer. Ich habe immer gedacht, Meditation ist Hinsetzen, Fresse halten. <lacht> Deutsch hm. gesagt, ja. Äh, vielleicht noch Fokus aufs dritte Auge mit den Augen und dann atmen und am besten nichts denken, hm. so Zen. Ne? So Linie im Hirn. Das ist ja in den wenigsten Fällen so. Wenn ich geführte Meditation mache, mache ich eine Traumreise, fokussiere ich ja meine Gedanken auf diesen, diesen Traum, auf diese Traumreise. Und im, im Kundalini gehen wir ganz häufig mit Mantren. Also Musik, die ich spiele, ähm, die halt auch energetisch geladen ist, das sind ist Mantren, das sind uralte Texte aus indischen heiligen Büchern, die halt immer wieder rezitiert werden, die halt geladen sind mit der Energie, die da drin steckt, und dann halt halt auch wirklich so emotionale Blockaden lösen können. Also ich habe es heute gerade erst noch erzählt, ich hatte eine Teilnehmerin, die hat während der Yogastunde schon sehr starke, auch so Widerstände gespürt, so emotionale Widerstände. Ne? Und dann in der tiefen Entspannung liefen auf einmal alles Tränen, kalte Tränen, sagt das hat sie noch nie erlebt. Und er hat richtig gemerkt, wie sich was gelöst hat. Und in der Meditation wurde es dann total warm und wohlig und so. Und das ist das, was das Kundalini ausmacht. Wir können solche Blockaden auf so ganz subtilen Ebenen lösen. Und was mir immer total wichtig ist, wir müssen nicht verstehen, was das für eine Blockade war, mhm. sondern einfach loslassen, es darf gehen. Ich muss nicht verstehen, warum laufen jetzt gerade kalte Tränen, sind das jetzt kalte Tränen, die ich nicht geweint habe als Kind, als ich zu meinem siebten Geburtstag nicht die Puppe gekriegt habe, die ich mhm. mir gewünscht habe. So. Ja? Dass also es auch hier leicht sein darf, loszulassen und gehen zu lassen. Ja?
0: Mhm. Also, ich fand diese, diese Bewegung, also, ich kann mich noch so, so grob, das war auch so mit dem, mit dem Hand, das, ich weiß nicht, was da noch alles war, mhm. ähm, aber das genau. Und da hat sich, da hat sich ähm, eine, eine, genau eine Energie vor mir aufgebaut. Und das fand ich super, super spannend. Ähm, ich, ich, bin ganz ehrlich, als ich das zum ersten Mal gemacht habe, diese Kundalini-Meditation, auch mit diesem Chanten, äh, diese, diese, mhm. diese Sprechen, das hört sich im ersten Moment für mich dann so ein bisschen, okay, was ist so so strange an, das ist so, okay, äh, dann versuche ich aber da mal nicht in die Bewertung reinzugehen, mhm. sondern sage, okay, ja, das ist jetzt so und ich nehme es mal an, ich lasse einfach mal alles in dem Moment auf mich wirken und ähm, wenn ich ja in die Bewertung reingehe und was mache ich jetzt da und was soll ich jetzt mit den Händen reiben und irgendwie so hoch und runter, das bringt ja nichts, ähm, dann ist es eh, dann brauche ich es auch gar nicht zu so machen, aber wenn ich komplett losgelöst bin, mhm das fühle und merke, wie wie es mir dann auch gerade im im Herzraum dann auf einmal, dort, wo meine Hände sich dann auch bewegen, dass dort an den Händen, dass es warm ist, dass diese dieser Raum zwischen zwischen Körper und Händen, dass der auf einmal gefüllt ist mit irgendeiner Energie, die ich jetzt nicht beschreiben kann, die ich auch nicht beschreiben muss, sondern einfach sage, okay, die ist jetzt da und es ist angenehm und dann lasse ich es einfach mal so wirken, das fand ich sehr, sehr schön und war für, für, für meine Frauen, für mich eine, eine ganz spannende Erfahrung.
1: Ja, und das ist total schön, dass du das gerade teilst, wie es sich für dich angefühlt hat, weil für jemand anderen fühlt sich das ganz anders an. Ich habe Menschen mhm. dabei gehabt, die haben gesagt, diese Fäh Hände, die Finger so ineinander zu verschränken, mhm. war das schlimmste Gefühl. Das können die überhaupt nicht ertragen am Anfang. Mhm. Und dann sehe ich die aber im Zoom-Call auf einer, einer anderen Zusammensetzung sage ich jetzt mal mhm. in einem Coaching oder so. Und dann sitzen die so, wie ich jetzt gerade sitze und dann haben die Hände einfach ganz entspannt vor sich so verschränkt. Und dann denke ich so, okay, bei einer Meditation kann ich das nicht machen, mhm. aber im Alltag, wenn ich unbeob, also wenn ich selbst nicht drauf achte, ist das eine angenehme, ruhige eine Position. Ja? Und das, dass du jetzt zum Beispiel was ganz anderes beschreibst als diese andere Person, ist genau das, was das Kundalini ist. Es ist eine Erfahrungswissenschaft. Und jetzt weißt du selber, wie es ist. Ich bin ja nur online unterwegs. Bedeutet, ich kriege meine Menschen über Social Media. Ich kann nicht sagen, komm mal in meine Yoga-Stunde ähm, hier ums Eck in irgendeinem Studio und probiert mal aus, sondern probiert mal online aus. Und wir wissen selber, wie viel gerade auf Social Media ja auch Menschen ihre Leistungen und ihre Produkte anbieten, was ja auch richtig ist, wenn die Zielgruppe dort ist. Wenn du aber nicht in Worte fassen kannst, was diese Meditation auslöst, weil sie ja bei jedem anders wirkt, mhm. Das war so ein Aha-Effekt. In dem Moment, da habe ich mit einer Yoga-Mentorin von mir gesprochen und habe gesagt, ich krieg's nicht auf die Kette, ich möchte diese Meditation anbieten, 40 Tage lang, ich kann sie nicht beschreiben. Und da sagt sie, du musst sie nicht beschreiben, weil sie sich für jeden anders anfühlt. Mhm. Und dann dachte ich, oh Gott, danke. <lacht> und dafür ist es wichtig, wieder Menschen im Leben zu haben, die, die auch mir als Mentorin meine Mentorin ist, um mich auch wieder mal im Kopf gerade zu rücken, ja. Mhm. Und deshalb freue ich mich jetzt zum Beispiel auch auf das Retreat, wo wir diese ganze Mischung an Meditationen, Yoga-Stunden, Persönlichkeitsentwicklung und alles miteinander vermischen, um einfach mal in dieser Energie zu sein. Und das ist das Einzige, was das Ziel daran ist, zu sein. Mit all dem, was gerade da ist, ohne noch wieder was oben drauf zu packen um nicht noch eine Technik oben drauf mhm. zu hauen, sondern mal einzuchecken, das habe ich ja vorhin gesagt, das ist mir ganz wichtig, immer wieder bei sich einzuchecken und sagen, okay, was ist jetzt, was ist eigentlich passiert in all den letzten, vor allen Dingen in den drei letzten Jahren.
0: Mhm. Ja? Ja. Das Retreat findet wann und wo statt?
1: Am 30.09. bis 2.10. in Kitzbühel.
0: Mhm. Gibt es noch in Plätze?
1: gibt sogar noch Plätze, ein paar Buchungen habe ich schon, ein paar Plätze sind noch frei. Ähm, es wird eine kleine Gruppe sein, wir werden maximal zwölf Leute sein, weil ich halt in diesem kleinen, es wird ein sehr persönlicher Rahmen sein, äh, soll halt auch ein sehr geschützter Rahmen sein und das ist ein Bio-Yoga-Hof wo wir bekocht werden, es sind eine Ferienwohnung unten drin, wir werden dort wohnen und Yoga machen mit dem Blick auf den wilden Kaiser.
0: Oh. Ich hätte
1: nie gedacht, ich hätte nie gedacht, ähm, dort mal eine Medita, also sowas zu machen, einen Retreat. Und genau vor zehn Jahren war ich auf meinem ersten Retreat. Und ich bin dort freitags rein, total gestresst, fix und fertig, mit leeren Augen waren Kundalini-Yoga? Ich habe noch nie Yoga gemacht vorher und bin direkt, also es ist eine echt andere Geschichte, aber auch sehr witzig, ähm, wie so Dinge in mein Leben gekommen sind. Und ich bin da wieder weggefahren am Sonntagabend und stehe in Han, ähm, Hamburg im Stau und mache diese, wie heißt es, diese Sonnenblende runter und da ist ein Spiegel drin und schaue in meine Augen und denke, ich habe noch nie so leuchtende Augen gehabt in den letzten Jahren. Noch nie. Und da ist so dieser Wunsch entstanden, ich möchte sowas mal mit Menschen machen. Ich möchte mit einen Rahmen bilden, einen Rahmen schaffen, wo Menschen freitags kommen und in ihrem besten Sein am Sonntag wieder gehen. es mhm. ja, hat jetzt zehn Jahre gedauert. Und äh, das in der Tat finde ich ein bisschen mutig, das zu machen. <lacht> <lacht> um, und ich weiß jetzt schon, dass wird... Es wird, wird großartig. Ja. Mhm. Weil ähm, alles das, was so aus mir rausfließt, wo ich nicht in die große Planung gehe, wird immer richtig gut. Alles das, was ich spontan mache, wird immer richtig gut. Und jetzt ist es ja noch bis September. Und hier habe ich genau dasselbe Thema wieder. Beschreib mal das, was ich spontan im September machen möchte.
0: Mhm. Ja.
1: <lacht> Aber es geht wirklich so darum, Ankommen. Ankommen ist das, das große Ziel, ja.
0: Ja, ich habe ähm, auf, deiner, auf deiner Homepage noch gelesen, ähm, so einen Spruch, shift from doing and thinking to begin and feeling. Und
1: so being and feeling. being Okay,
0: dann habe ich mir, genau, being, richtig. Dann beginnen wir ja auch falsch. Richtig. Ja. genau
1: Ja, das ist ein Satz, den ähm, hat ein Yoga-Lehrer zu mir gesagt, im Sinai. Ich war auf einem Yoga-Retreat in der Wüste im Sinai. Und dieser Satz, der ist mir so durch Mark und Bein gegangen, weil doing and thinking konnte ich. Mhm. Kopf, Kopfmenschen. Mhm. Ne? Machen und denken. <lacht> und davon wollte ich ja weg. Ich wollte mehr zum äh, Being and Feeling, also mehr mhm. sein und mehr fühlen. Und ähm, das ist mir in den Jahren jetzt gelungen. Das ist 2018, hat er das zu mir gesagt und ich habe ihn gefragt, ob ich diesen Satz nutzen darf, so für mein Motto. Und er so, so, der wusste gar nicht mehr, dass er diesen Satz überhaupt gesagt hat. Ne? Und ähm, ja, das ist das ist was, was mich sehr prägt, was mich sehr berührt. Und es ist meine Mission eigentlich, mhm. ne? bei der Vision, Menschen ins Wachstum zu bringen. Ne?
0: Gut. Dann ähm, ein Blick auf die Uhr, dann sind wir schon, ja, die Zeit ist wie im Flug vergangen.
1: Immer mit dir so, wenn wir einmal so quatschen, ne? <lacht> Richtig, genau. Ja. Ähm,
0: ist ja wirklich so, wir haben uns jetzt noch nie persönlich kennengelernt. Also so persönlich äh, irgendwie mit einer Umarmung von Herz zu Herz, äh, immer nur virtuell. Äh, trotzdem sind die, sind die Gespräche äh, immer, immer tief. Ja, Wir hatten, ich glaube, das war mal so eine Coaching-Session, zwei Stunden oder so. Und das war, mhm. zack, war die man die zwei Stunden rum, ähm, ja. bevor wir zur zur Schlussrunde kommen noch so so zwei drei kleine Fragen an der Stelle schon mal vielen lieben Dank äh, für für deine Zeit das, also ich fand es echt toll das hat auch für mich so ein bisschen ja, erst war schon so so ein Mut ähm, auch Mut für mich dann zu sagen frage ich Diana weil jetzt ähm, ja, es ist schon so etwas weil ähm, ja als äh, als Mentorin und ähm, auch in diesem Programm kann ich die überhaupt fragen? Und ähm, dann kam so, das war so ein Anteil in mir und der andere sagt, ja, warum nicht? Ähm, ist ja ist ja auch nur ein Mensch. also. Mhm. <lacht> und äh, ich freue mich wirklich äh, riesig, dass das, ähm, dass das geklappt hat. Und äh, ja, an der Stelle nochmal äh, vielen lieben Dank.
1: Sehr gerne. Du darfst mich immer alles fragen übrigens. <lacht> und da vielleicht auch mal ein Reality-Check auch für die Hörer und Hörerinnen. Ich habe zum Beispiel gedacht, oh mein Gott, der fragt mich nach einem Podcast. Was ist denn so Interessantes an meinem Leben, was ich hier erzählen könnte? <lacht> ja. Ja. ja, also von daher spannend. von Herzen gerne. Frag mich alles, was du wissen möchtest. Ich bin ein Mensch, der sehr viel teilt und das sehr gerne.
0: Mhm. So, dann Trommelwirbel. Ähm, eine, ein, nur ein paar fr kurze Fragen. Vielleicht die eine oder andere kann ein bisschen tiefer gehen, je nachdem, ähm, Lass es einfach mal auf dich wirken. Und du hast äh, diese Diana angesprochen ähm, vor zehn Jahren, bevor diese Reise der Persönlichkeitsentwicklung begonnen hat. Mhm. Welchen Tipp, ähm, was für einen Ratschlag kannst du dieser Diana mit auf ihren Lebensweg geben? <lacht>
1: Auf jeden Fall dem Herzen folgen, auch wenn es nicht immer so laut ist. Mhm. Und machen. Ausprobieren. Also alles ausprobieren. Naja, mhm. vielleicht nicht alles, aber viel. <lacht> <lacht> also ja, das ist wirklich so. Ausprobieren, sich dann eine Meinung bilden, ähm, mhm. Erfahrungen sammeln.
0: Die, die, ähm, die Diana in zehn Jahren mhm. ist Punkt, Punkt, Punkt.
1: Wow, oh. also als erstes war kam mein Alter. Tiana <lacht> <lacht> ähm. in zehn Jahren. Ich glaube, dass ich, dass ich von meinem Wesen her gar nicht viel verändern wird. Also ich glaube einfach, dass ich weiter so diesem Herzen folge. Ich würde mir für mich selber wünschen, ähm, noch also eine schöne Community aufgebaut zu haben, also wenn ich am, ans Yoga denke, mhm. eine schöne Community aufgebaut zu haben, bei der es ganz normal ist, ähm, sich mit solchen Themen wie Yoga, Meditation, Mantren, Chanten ähm, auseinanderzusetzen, diese Tools für sich zu nutzen und da jemand zu sein, der immer wieder noch eine Hilfestellung, einen Impuls gibt. Also ich, ich glaube, die Diana in zehn Jahren folgt noch stärker den eigenen Impulsen, die nach außen zu tragen, als ich das heute tue, weil ich oft denke, Wen interessiert das eigentlich? <lacht> also da noch mehr Sicherheit zu haben, zu sagen, okay, ich mache das jetzt einfach mhm. und folge diesen
0: Impulsen. Mhm. Mhm. Wird auf jeden Fall noch eine ganz spannende Reise. Mhm. Ähm, vorletzte Frage. Energy in Balance bedeutet für mich,
1: Du merkst, ich atme direkt tief ein. Ja. Ähm, Energy in Balance bedeutet, dass alles sein darf. Ich mich aber, also für mich persönlich, ich jederzeit die Möglichkeit habe, diese Energien, die gerade da sind, zu kanalisieren und wieder in Balance zu bringen. Viel Anspannung braucht viel Entspannung. Ja? Mhm. Durch äh, Yoga weiß ich viel Anspannung. Und viel Entspannung kann man trainieren, dann geht die Entspannung so und ich brauche nicht erst eine halbe Stunde auf dem Sofa liegen, sondern ich habe die Verbindung. Energy in Balance bedeutet Yin-Yang, also Ausgeglichenheit. Ähm, ohne das würde ich jetzt heute nicht hier sitzen. Energy in Balance ist das, was ich lebe. Ich habe über diesen... Äh, Markennamen nochmal nachgedacht. <lacht> Selbstverständlich in der in dem Business, in dem ich unterwegs bin. Ich <lacht> habe die Tage noch mit Steffi noch mal drüber gesprochen, mhm. auch ähm, die ja prädestiniert ist für Markennamen. Mhm. Und ähm, es gibt keine andere Option,
0: mhm.
1: weil es einfach so zu mir passt. Ausgeglichenheit, ja. Mhm.
0: Mhm. Und die letzte genau, Frage. Und, da,
1: bedeutet ausgeglichen, ausgeglichen, ja. Ja, mhm.
0: Mhm. und auf die letzte Frage, da freue ich mich schon, wie so ein Honigkuchen fährt und alle und alle Chili-Schoten äh, werden jetzt lachen auf einer Skala von 1 bis 10. Oh. <lacht> Wo befindest du dich jetzt gerade?
1: <lacht> das ist auch immer so eine Frage. Ne? <lacht>
0: <lacht> ich kann es endlich mal rumdrehen.
1: <lacht> äh, ich bin immer froh, dass ich die selbst nicht beantworten muss. <lacht> ähm. Auf einer super zufriedenen, ausgeglichenen, glücklichen 10. Wow. Hat. Ja. ja. Um, und eine 10 ist für mich oft was anderes wie für andere eine 10. Also ich glaube, jeder empfindet seine 10 ganz anders. Für mich ist eine 10 immer dann, wenn ich sehr stark mit mir in Verbindung bin.
0: Mhm. Und
1: eine 10 ist nicht laut, eine 10 ist nicht... Wow, für mich mhm. ja eine 10 ist eher so. Das ist eine 10.
0: Vollkommen bei dir angekommen zu sein, mhm. bei dir zu sein. Mhm. Ja. Dankeschön. Das ist wirklich waren tolle ja. Antworten. Ja.
1: Tolle Fragen. Also ähm, die nehme ich auch noch mal mit <lacht> und denke Sehr gerne. Noch mal über meine Diana in zehn Jahren nach.
0: Ja. ja wie kann wie kann meine Hörerschaft dich finden?
1: Hm. Auf Instagram. Da natürlich ja. äh, besonders auf Diana Hildebrand. Ne, unterstrich heißt es, glaube ich. Ich schicke dir einfach den Link, dann kannst du es ja. in die Shownotes packen. Das mache ich. Diana Hildebrand Mentoring oder Energy in Balance findet er beides. Ähm, meine Homepage, energyinbalance.de. Und. Das Lustige ist dabei immer, wenn man mich findet, also es ist je nachdem, in welchem auf welchem Business-Bein ihr an welchem Tag mich gerade antrefft auf Social Media, denkt ihr so, die hat doch was von Yoga erzählt und jetzt ist hier sowas von Spice
0: Up Your Business. Jetzt hat die, jetzt hat die eine Chilischote im Mund. Wieso das jetzt? Ja,
1: genau, jetzt hat sie eine Chilischote im Mund und redet über Coachings. Und ähm, ich habe mich dazu entschieden, meinen Instagram-Kanal als meinen Instagram-Kanal zu nehmen und nicht als meinen Yoga oder meinen Business-Mentoring-Kanal oder meinen Network-Kanal, sondern es ist mein Instagram, wo ihr das seht, was mich gerade beschäftigt
0: mhm. mit
1: allen Angeboten, die gerade da sind, auf mhm. den drei Standbeinen, genau.
0: Genau, weil du bist ja auch nicht drei, du bist ja nicht drei Personen, die mal das, mal das, sondern du bist ein Mensch und da ist alles, alles drin und alles da.
1: Genau. Ein Mensch, der andere Menschen ins Wachstum bringt und selber dabei wächst.
0: Genau. <lacht> Sehr schön. Dann ja, vielen lieben Dank für das tolle Gespräch. Jetzt ist doch eine Stunde draus geworden. Ähm, Wahnsinn. Ähm, und ich glaube, es, ähm, es könnte noch locker eine weitere Stunde geben. Aber ja. ähm, wir schließen das Ganze jetzt. hier. Ja, vielleicht gibt es ja irgendwann noch auch einen zweiten Teil. Wer weiß, das ist ja durchaus möglich. Und ähm, nichts ist ausgeschlossen.
1: Ich würde den Spieß gerne mal umdrehen und da ich keinen eigenen Podcast habe, ja. könnten wir ja auf deinem Podcast mal den Spieß umdrehen. Kannst du ja, ja mal ist das ja
0: gerne, auf jeden Fall, genau. Also eine würde tolle ich sehr Idee. Gerne machen. Das machen wir dann, genau. Perfekt. So entstehen ja. neue Ideen ganz spontan.
1: Hast du keinen eigenen Nutz da, einfach andere? Ja.
0: <lacht> Super, dann. Ja, Danke vielen lieben sehr. Dank für das tolle Gespräch. Vielen Dank fürs, fürs Zuhören. Ähm, vielleicht noch letzte Worte, Schlussworte, die ich gerne an dich oder an, ja, an dich übergeben möchte, Diana. Mhm. Schlussworte für die für die Zuhörer.
1: Ich sehe die ganze Zeit hinter dir dieses Deep Dive Happiness. Mhm. Und ähm, ich war sehr begeistert von, ähm, wie heißt es jetzt, The Happiness Road? Genau. Ja. Mhm. Und fand das einfach so, so schön, weil jeder Einzelne von euch Hörern oder Hörerinnen ähm, und auch genauso Sascha und ich, wir haben die Wahl. Wir haben jeden Tag die Wahl der Entscheidung oder können jeden Tag eine Entscheidung treffen, das glücklichste Leben zu führen. Und es gibt natürlich Tage, an denen es mal ein bisschen unrund läuft und ich bin ein sehr starker Freund davon, zu reflektieren, was das Geschenk in diesen Tagen ist, weil oft ist es nämlich dieses Geschenk, was uns wieder einen Schritt weiter auf dieser Happiness Road im Prinzip tritt oder führt und es sollte kein Tag verstreichen, ohne nicht darüber nachzudenken, wann war ich an diesem Tag mal wenigstens nur einen Moment lang glücklich mhm. und diesen Moment groß werden zu lassen und ihn nicht überdecken zu lassen von einfach dummem Zeug im Außen. Ja. Also dieses Einchecken, welchen Schritt bin ich heute auf meiner Happiness Road gegangen? Ähm, finde ich, ist ein schöner Gedanke, so abends ins Bett zu gehen und auch morgens aufzustehen und zu sagen, okay, welchen Schritt will ich heute auf dieser Straße gehen? Hm. Ja.
0: Sehr, sehr, sehr schöne und ähm, berührende Worte. Dankeschön. Und Danke, äh, dass ja, du jetzt... das
1: möglich machst. Ja. Ja.
0: Weil jetzt sind wir gerade an dem Punkt äh, Dieb. Ja. <lacht> ja, und damit nochmal danke, danke fürs Zuhören und ich wünsche euch allen noch eine wundervolle Zeit. Ja, Checkt alle mal bei euch ein und ähm, besucht die, die Seite oder das, die, die Profile auf den sozialen Medien von Diana und ja, geh einfach deinen Weg auf deiner Happiness Road weiter. Be yourself, be happy, mach's gut, bis zum nächsten Mal, ciao.